0: 欢迎来到台湾身心灵实验室 ，I am Live T W， 我是安雅，大家好。今天居然用哎这个画面啊、哦、跟大家哈见面啊、哦，在画面上呢，除了我本人之外呢，还有这两位哈、啊呃，我的好朋友哈、哦，亲密艾人跟好朋友哈，先来欢迎啊，阿威，嗨，大家好，
1: 我是阿威，嗯
0: ，还有呢，我们的大学长亚伯，
1: 大家好，我是亚伯。<笑>
0: 很开心呢，我们用这么特别的方式跟大家见面，主要是因为今天要跟呃亚伯呢来呃对对谈，关于呢他身上的好多不同的记忆哦，呃，事情是这样的哈。呃、大概在一两个月前呢，亚博跟呃我,我们提议说，嗯，关于易经的学习。那亚博学长呢，呃、除了等一下让他介绍一下就是他到底身上有多少的记忆，可能要录个半个小时之类的呵呵我们那天在聊的是易、呃、经、啊、那我在我就在抱怨说，哎呀，小时候念易经的时候啊，好难好难哦，我都看不懂啊，我是不是西方的灵魂啊？呵呵那亚博就说。不会啊，我有一个方法，很棒啊，就两天的时间啊，你们要不要来学看看哈？一天呢，把嗯那个。易经的呃精华跟概要哈，全部都架构学会。那第二天呢，主要是要来学占卜哈、哦，通呃透过占卜呢，把呃易经的内容啊、哦，慢慢的哈、哦、熟悉跟深化。我就觉得好好奇哦，如果两天可以学完易经，这真的是太厉害的事了。所以我就抓着我你说，哎、欸，你要不要一起玩啊？哈、哦，我们两个呢就去跟呃亚伯学了易经，结果呢真的是开始了。呃，非常、啊、意外的收获，对，啊，我们先呃，请亚伯介绍一下，哦，你想要怎么介绍自己都可以啊、哦，欢迎。
1: <笑>好，大家好，那我是亚伯，我现在目前是一个自由讲师，然后大部分时间做从事易经相关的教学研究，以及一些身心灵课程的教学。那同时我自己，但我从企业出身，我自己也有一些。企业方面的经营，还有我有一些企业的课程，啊，帮一些企业做顾问。那在这段过程当中，尤其因为我是2011年之前在中国大陆大概待了十年，在那边经营企业，也包括气管顾问。那从2011回到台湾也十多年了。那在回到台湾这段时间，大部分都是从事易经相关的教学。那我知道说易经对于很多人来说。其实是一个可望而不可及的，尤其《易经》到底是什么？那古老的智慧，我们都听过很多很多的形容跟说明，但是如何才能辨识说什么是《易经》，以及如何来学《易经》？因为我们毕竟那些东西，尤其《易经》，我们会想到很多古文，跟我们生活其实有很大的距离感，所以他的学习确实是不容易。所以，为了这件事情，其实我在易经教学过程中试过非常非常多的方法，为了让易经能够尽量的简化，达到说让大家每一个想要接触学习易经的人，你都能够透过很简单的方式，先把这个门进进来。啊，当然我们知道易经是一个非常庞大的体系的学问，你你用一辈子的时间去研读。都可能研读不完，但是无论如何，门先要踏进来。那如何帮助初学的人踏进来？事实上是我这么多年来一直在努力的事情。好，当然，我们把这个这个课程除了带给这个入门的人之外，我们也帮助一些企业，当企业的中高阶经理人，当他们需要做一些决策的时候。能够有一个易经来辅助他们做参考决策，因为易经它有一个很重要的功能，就是占算。那占算都会给出，假设我们心中有问题，它都能给出一些提醒。这些提醒往往能够指引我们在做重大决策的时候，避免掉很多我们思考的误区，或者说我们以为怎么样，但事实上不是如此。那我们把它当做一面。客观的参考，或者像一面镜子，真实的呈现给我们自己去看。那我觉得也可以发挥这个功能，对每一个人来说都是很重要的。尤其当你要做一个重大角色。不管你是不是企业的高阶经理人啊，即使你在生活当中，我们可能会面临到呃生活的很多问题，投资也好，我要不要做一些买一些什么样的资产啊等等，我们還是会在生活中遇到很多。需要做决策的部分，透过易经的占算，透过你能够掌握的部分，让易经成为你一个生活中很好的辅助。我觉得这个是一个很棒的事情。那这么多年来，我把很多的时间跟精力都放在这上面。这简单的对过去这段的介绍。
0: 好棒哦，而且也很清楚哦。我自己呢，跟呃雅博学长、呃沾帅的经验呢，我发现呢，他对易经啊是有一个很清楚的脉络，而且有一个很重要的前情提要。他刚刚有讲了一个特别的关键词，不知道大家有没有听到啊？他讲了是掌握自己可以掌握的部分，嗯，因为很多时候。是我们无法掌握的那大家包括我自己呀、啊，其实以前啊刚开始不知道该怎么决定，然后甚至有很多环境因素是不知道哪些是可控，哪些不可控的时候，我们很容易就进入嗯，比如说塔罗牌呀、啊、哈，这些牌卡的、呃呃、支持啊、哦、然后就找老师啊、哦、找一些、嗯、人可以聊天呐、啊，那那些都。呃，其实啊，大部分现在流行的都是西方的东西。嗯，那我们自己觉得呢？我自己本人觉得呢，东方的东西呢，虽然有很多哈、哦、规规条条哈、哦，比如说我从儒家思想到我现在会开始质疑儒家思想有哪些东西是制约哈、哦，开始呢就会发现哎。诶那这五千年来累积的东西有没有东西我们可以用的啊、嗯？我们一天到晚都在用西方的东西、哦、所以就开始慢慢的对诶《易经》有好奇，然后才会呃想要跟亚伯多聊、哦、然后就会发现说他、哦、这一个很重要的中心思想啊，呃对我来说有一个很大的影响，就是再一次的确定说，嗯，我们只能掌握我们能掌握的部分。这句话听起来好像是一个无限回圈哈。呵呵呵但是在易经的这个和老人古人们的智慧累积下来，他的确可以看出，而且也算是对我来说也是一个统计学的概念哦，就是过往有哪些事情其实呃是不能控制的，然后古人的智慧是怎么样面对这些不能控制的，他都写在这一些我们现在看起来看不太懂的和文言文里面了、哦，嗯呃，就会觉得非常非常的呃好瀚，然后跟会愿意呃有一点好奇心去研究说，说哇，这么难的文字啊，到底啊对我来说会有什么样子的帮助哈、啊？如果说西方有很也是个几千年的呃知识累积啊，那出现了塔罗牌哦等等等等，对我们来说生活上有些支持，那。当然呢、啊，在东方的世界里面，一定也有哈、哦、这样子的一个嗯、呃、传承呢、哦，可以支持我们呢、哦。那这一集特别就要做给可能比如说英文不是。对英文来说不是很亲切啊，或者是对于天使啊看不懂啊，哈、呃，没有接触，觉得一点都不熟悉的哈、啊，这些听众跟观众朋友们啊，东方是有一门学问叫做易经，然后加上占算、啊、就是你们算塔罗牌，大概是那样子做法哈、啊。等一下详细呢，我们请啊亚伯、哦、来聊聊、啊、那另外我就要请到，就是要跟大家说。为什么会有第三人，就是我们家阿 Win 呢？哈<笑>，因为呢，不是我跟亚伯聊嘛，因为我毕竟我只有觉得说，我头脑里面还是装了很多西方的东西哈，一天都一天到晚都在用英文哦，我小时候国文超烂的。所以呢，我就请阿威呢跟我一起去学习啊，然后意外发现了他国文造诣超级好的，好、哦，所以呢，他呢是以学生的角度啊啊要来呃分享啊，就是这一段跟亚伯呃学习易经的路，然后他也有很多发现，我觉得很适合，很呃值得跟大家分享。阿魏要不要聊一聊你那个国文造诣到底是怎么来的？就是我们上课的时候我就发现说奇怪了，你怎么什么都会，我什么都不会？好，第一次会觉得说哎。啊、我好糟糕，<笑>也
2: 没有到好糟糕这么夸张吧？嗯、呃，国文造有，国文造有的很好吗？我觉得也还好啊。就是应该是小时候家里本来就是书很多，因为爸爸喜欢看书，然后姑姑也买了很多书放在我们家，所以其实小时候。然后就是比较三 C 还没那么发达的时候，唯一的休闲娱乐，要么就是欺负我们家弟弟，要么就是自己要找乐子嘛。所以其实那时候就是从很小就培养了阅读的兴趣。那爸妈买的书就是从那些故事书啊，然后经典的文学小说开始看嘛。然后再开始发现说，哎，家里有很多大布头的书，看起来好像很有意思，然后就开始翻。所以我在国小、国中的时候就开始看所谓的什么《封神演义》啊，然后呃，呃那个时候什么。就是花木兰啊，就是古文版的花木兰啊，然后或者是像那个什么孟姜女哭倒万里长城，它其实是有个什么七世夫妻的小说，就是类似这种，就是古中国古典文学的部分，对，然后嗯、呃，或者是那个那个那个神怪小说叫什么啊？啊，有点忘记名字了，反正就是它其实是有点夹杂在。文言文跟白话文之间的那种文体，所以其实就是会比较知道说，哦，他们在书写的时候的那些你要讲文法嘛，或是逻辑，可能可能是因为这样子吧，就是很长期的就是经营在这里面，然后加上这是国高中我们学校的呃是很很深学的学校，所以其实老师们对于古文这块都非常的。认真，所以像我们那时候寒舒服的国文的部分，我们就是要去读《古文观止》，对，就是会有很多辅助的课外的教材，会需要让我们去让我去做练习，对，所以对于我来说，我就是我对古文可能比较没有那么有距离或者是害怕，对，那当然就是呃，古文本来就有很多词义就是精简到。非常的浓缩，就是所以其实，其实我觉得对古文来，就读古文来说，就是你要从什么角度去解压缩那个字的意思，就会是我们怎么解读的关键。对，是啊，所以其实到后来像，像呃，后来也有很多节目在做文学相关的嘛，所以比如说像公式的《一字千金》，我就也很喜欢看，因为它确实是可以从里面去学习到很多。不管是字的结构也好，或是有一些生僻字，然后或是有一些字的意思，其实都会在里面或会,会获得一些知识，或是尝试性的补充。对，所以关于古文，关于对啊，就是关于古文学、中国中文的解读的底蕴，我的底蕴是这样子来的。对，然后至于易经的卦的话，其实。当初在跟雅博上课的时候，我觉得其实是是比较轻松的，因为我自己也会觉得《易经》是一个很难的东西，就是从国高中，就是有些老师本来就是中文系的老师，他们就真的会解卦嘛，因为他们就是可能大学科系就是会教这样子，所以就会觉得说那个太难了，就是我自己也会觉得《易经》离我应该很遥远。对，可是其实我觉得从雅阁的课程的内容里面，其实会，它其实是一步一步的去认识所谓的卦，所谓的爻，然后先理解它的呃缘由，这其实会从简单，然后开再开始到比较难的部分。那其实我觉得最难的，应该还是回归到解读，可是解读本身其实就会需要透过。经验跟练习去累积，所以那个其实也不是说真的就是用课程就一定会教到会，那其实还是必须要投入到就是生活中去实验，然后才会知道说哦，同样同样一个卦，不同的人是实例物其实是可以有不同的诠释的，对啊，然后加上很多还有所谓的变爻啊，然后什么变卦啊，那其实就会会变得比较复杂。所以如果说一开始我们在看易经，可能觉得说啊，它有好多变动的因素，那到底要怎么解？但其实我觉得就是可以回归到最原本的，就是我们先呃回到卦卦本身的基础，就是阴阳阴阳跟阳爻，然后再来看它是什么样的卦的结构。那它的上卦、它的下卦是什么？再慢慢去裁解，其实是真的没有那么复杂。对，反而是如果我先带着啊挂，就是很很复杂很难解，那就真的会解不出来。
0: 对，没想到一个设计师哈，然后他国文哈需要有这么厚的造诣哈，你是不是平常都把那个国字哈当成画画来看啊？会不会对你来说是有一些呃激发创意的激发跟帮助的？
2: 嗯，因为我觉得我自我自己小时候在学中文字的时候，我觉得最好玩的是我喜欢看它那个字形的变化，就是有些字它是有从最早的那个甲骨文或是金文开始演绎出来的，我觉得那个变化的过程会非常好玩。所以很多时候我会是用就是那个甲骨文原本的样子，然后去去记这个字本身的意思，因为那个就会是最。原汁原味的那个字本身的频率，对，那这是我自己学的一套方法，因为我本来也是比较偏图像记忆的人，对。然后你说这个对于设计有没有帮助吗？我觉得或多或少会有吧，因为其实包含我们呃设计有一块领域其实是讲标准字的设计，那如何去把那个？字去做一些裁剪，其实我们有时候会透过一些，可能有的时候是回呼呼应它原本字的结构，那去做一些图跟字形本身的结合，那也或者是说，哎、欸，因为知道它那个笔画演绎的过程，有些东西我们就可以把它做简笔，去让它的字在阅读上面不会太复杂或太干扰，对，大概是这样。
0: 很酷哈，亚伯这一段我们也没有聊给你听过哈，<笑>忽然插出了一笔，嗯。那呃，回到亚伯在教易经啊，因为其实已经教了十几年嘛，你的方法的确哈、哦、是跟别人不太一样啊啊、哦。那中间的这些心路历程啊，你要不要跟我们说说？因为以前教的那一些呃学长姐们，现在可能也都就是历练很多了嘛，哈、哦。这这一路哈、哦，对你来说易经的教学哈、哦，你有什么样子的发现、收获，或者是你觉得很好玩的地方？
1: 其实，因为我一开始就有，呃，因为我课程分成两部分，一个是给企业中高阶主管的决策力，一方面一部分是面对一般普罗大众，就是完全没有基础的人。那在教完全没有基础的时候，我发现我自己就有会有很多的盲点，比如说，因为我我从小这个中文还古文课上的还不错啊，所以八卦我其实很早以前在学生时代我就背得很熟了。哪一个卦八卦哪一个符号代代表什么意思啊、哦？这、那个基础的结结构我很熟，所以我在我的脑海里面根深蒂固，就觉得那是最基本的东西。我在教的时候，其实可以很快的跳过去，因为那个就好像我们现在在学注音二分母，我们觉你一个成人，我不需要再特别教你二分母符号，因为那就是基本的概念。可是我发觉，他其实很多人这些是并不具备的，好，并不具备。那并不具备的话，就表示说我其实我讲的东西有很多，我以为人家应该知道的，其实人家都不知道。这会教造成教跟学之间的很大的障碍。就我我以为我很成功的教出去了，但其实学员完全没有接收到，以至于他后面就基本上可能会出现一种鸭子听雷的状况。但我我可能没有察觉，我只是觉得说，哎，是不是我讲太难了？但其实是后面根本没有接招，所以当我问学员说：“那有没有问题？”其实学员都没有回答，没有回答，我会以为大家都知道，但其实可能是我根本不知道怎么回答，我根本不知道怎么提问题，所以我就是在这样的过程中不断的去修正，然后我又发觉说：“哎，那入门的东西我到底要让它简化到什么程度，可以帮助真的没有基础的人？”他也很容容易进入到状态里面。如果比如说八卦，他一个一个没有学过的，你要教他一上课然后开始就背这个事情，背这八个卦，我觉得第一个是不见得背得起来，第二个是他可能要花很多时间。如果他需要花很多时间，整个消费的效果就不好。所以如何设计那课程，就变成说，我们在这过程里面，嗯，我自己都在不断的在。研究那个教学的方法跟结构，哪些东西先讲，哪些东西后讲，我们应该补入什么东西，或者补充什么样的教材，让学员能够很快的衔接上来，我又能够达到我在我预期的时间内啊，我想教的东西都清楚的传递出去，学生也能够清楚的承接起来，我觉得这是一个很不容易的事情。再加上因为这些古文。其实最原始的其实就是早期古代人民的普罗大众的生活经验，不管他来自于帝王家或来自于一般人哈，就他就是生活经验的记录跟累积，他同时呈现的是一个人生活在这个自然宇宙当中，你处在一个什么状态里。所以当我们在问问题或在解卦的时候，我们在解读一个卦的卦辞要求的时候，如果你没有办法带着。你现在是处在这个整个宇宙当中的什么样的阶段、什么样的角色？用这种态度来解卦、来理解一个卦的时候，其实它会很容易流于你只是把古文翻译成白话文，但它真正要背后要传达意涵，其实就就会断开了。所以我常常跟人家讲说，你怎么去理解《易经》，怎么去理解里面的词。你如何去诠释出来给自己听，或诠释出来给别人听，那个牵涉到是你对于你自己对于易经的理解，你对易经态度是什么？你对于你自己处在这个宇宙当中，你到底是在什么样位置、什么样状态里面？那个是息息相关的。所以，当你怎么看待易经，它其实就是代表你看待你自己的态度。所以这是一个整体的精神跟概念，那我也希望把这样的精神跟概念，能够在我们的课程当中很自然而然的传递出去。所以我们如何去举例，让学员能够清楚的感受到，这也是一个很重要事情。那我们不断的在这上面去做一些研究跟琢磨，也就希望能够让这个每一个能够接触到易经的人。都能够得到从中得到收获，然后让你处在你所在的环境里面，能够更加的自在。因为所有的问题、生活中遇到的瓶颈也好、困难也好、挑战也好，你都知道你如何寻求一个答案，并且知道如何好好的处在这个状态当中，这是我我们在做的事情。
0: 呵呵呵我们很幸运呐，哈！这么呃长的时间之后，你已经淬炼到不知道扒了几层皮哈，我们才上到你的课。哈哈哈。啊、呃，聊一下你在呃课程过程当中的一些有趣的事情哈、哦。嗯，阿 Win 啊，我们呢在上课的时候啊，呃，常常会听呃雅伯说很多就是呃架构啊概念啊哈、哦。你有没有印象深刻的地方？就是哦，原来他是这样看事情的。哦，原来易经是这样子的。你甚至有来得及 catch 到易经的宇宙观吗？嗯。
2: 宇宙观来说，其实应该总结在四个字嘛，就是“原恒力争”啊。对，就是其实雅维开始在介绍卦词之前，也是先讲，先把“原恒力争”这四个字的意思就是讲清楚这样。但我我还不敢说我完全理解了，但是就是“原恒力争”看起来只有四个字，可是它可以有不同的排列组合，然后当它以不同的排列组合出现在。挂词里的时候，它就会出现多重宇宙的结果，就是就是有时候它可能是什么元亨利，然后后面才有真，那这个解释就会是一种状况的解释，它可能前面是一个必要条件才会有后面的结果，那有时候又会变成是呃，它是陈述一个状态，就是如果你的状态有符合，比如说元亨利真的其中三个字。那最后就会有再加上后天的某些条件，那就会去到真正的缘分立证的那个状态。所以我觉得那个真的真的不要小看只有四个字的排列组合。就是它虽然在数学上面，它可能可以得出一种就是固定的组合的结果，可是其实在套用进去文字里面的语义，然后它的先后顺序、它的相应关系，然后以及。再加上人事、时地、物的这个变数的时候，就会觉得《易经》的深深奥之处其实就在于这里。然后古人千几千年的智慧，把它浓缩在四个字上，这是一件我觉得很不可思议的事情。然后我觉得这个也在其他的占算的系统里面其实是看不到的。对，因为比如说像。像塔罗牌，它其实就不会总结在四个东西上面。虽然它有四大元素，没错，可是它的四大元素并不会因为套上其他的变音之后，再产生出更多的结果。其实是我觉得是比较不会在其他的工具或者是系统上面看到这样子一个会随着时间跟空间变化而把结果。跟着往前带动的一个体系，我觉得这是对我来说，我在易经上面我看到的会是这件事情，它并不是一个很僵硬、很坚固的系统，它其实会因为变化，然后会因为我个人对于呃卦的理解跟对于卦的钻研的深度，或是我个人的体会上面，因为多了一些历练的累积，所以。对于那个卦象的感受会不同，所以我可能又会再回看的时候，就会发现说，哦，原来当初我解出来以为是这个意思，但实际上体会完之后再回看，才会发现说，哦，其实他也同时的在讲述我体会完之后的感受。对我觉得那是很玄妙的地方，那很难用语言来来表达。可是我觉得那个就是。一、就、个、是、很丰厚的蕴含吧。
0: 对于呃塔罗牌来说，现在大部分在玩牌卡人都会晓得那个就是内心的一面镜子大家呃翻到它大，家都是圣杯一可是呢，呃，所有的人事、史地、物环境状况不一样的时候，对于圣杯一的解读也就不一样。为什么？是因为这个人现在自己的状态。所以通常啊，塔罗牌都是自己拿起来，然后就是不管是塔罗师呃要你。个人哈、哦、自己说哈，或者是你自己翻的时候你自己解读，那个才是最真实的。对啊，它还是会呃呃因为时间而变化。可是从阿 Win 刚刚呃分享的呃就是易经的特别啊、呃、开始，会发现呢呃易经除了可以反映当下这个人所有的状态之外，有一个东西是很重要的，叫做方向性。就是它的方向，就是所谓的“缘亨力争”这四个字。其实你网络上，呃，我会写在那个介绍里面啦。哈，那网络上查一查，大概也会有很基础的呃这个解释。哈，就是嗯、呃，塔罗牌或其他的呃系统比较不会去设定一个方向，说一定要去哪里才是对的比较好啊什么之类的，因为它就是反映我们现在当下的过程，所以。呃，有一些朋友会跟我分享说，哎、欸，算一算牌，又发现说这个也可以，那个也可以啊，我也看不懂哪个比较好啊，哈、哦，那就就就就跑来问我了。这样。<笑>好，那呃，在易经上就是非常清楚的位置，就是。呃，虽然我们现在遇到了什么 A B C D E 啊，哈，这些不同的状况，有什么变卦，干嘛干嘛，讲了一大堆，但是呢，哈，基本上每个卦里面呢，都还是会有圆和立争的这一些哈，呃，方向的指标告诉我们，哦，现在呢可能会是什么样的状况？那你做了什么什么，可能就有圆或横或立或争。我觉得这件事情是比较不一样的地方。嗯，阿波你怎么看？你其实也碰过很多其他的系统啊。
1: 对，呃，我觉得其实我就像我刚刚前面提到的哈，就你对于易经的了解，其实也是你对于宇宙的看待的角度，对于你生命自己的看待的角度。所以，像在占卜过程里面，我都会很重视那个如何问问题，因为我我们常常，我们如果今天不是为了算好玩哈，你真正心中会有一个问题要问。那常常就代表是你心中其实遇到了一些瓶颈，也许解得开，也许解不开，你你你自己没有把握，所以你需要一个提醒，这时候你才会去问，不管是算易经的卦也好，或者去塔罗抽抽牌卡也好，等等，一定是你心中有问题。好，那我们必须了解，心中有问题，它问题其实是分两种的，一种就是我们常常讲 yes no 问题。是或不是，对或不对，好或不好，我要不要去做这件事情？我跟某某人交往好不好？我买一个什么东西好不好？我做什么事对不对？这种二分法的问题，其实是一类。另外一类是，我需要解决一个什么问题？我我我其实我要的是更多的讯息，告诉我我该怎么做，我有没有什么需要注意的？这个跟二分法差别是。如果你今天是二分法，我们讲最简单一点，你如果信任你的工具，也许钱币投个正反面，你就有一个二分法答案。但是包括易经也好，包括塔罗也好，它往往能够提供给你是远远大于 yes no 的讯息。那当它能够提供远远大于 yes no 的讯息的时候，其实很重要就是你如何问问题。所以当我在教易经的。课程的时候，我教大家如何问问题的时候，我都会建议你，你去不要让自己那么不确定，而是设定一个确定你要的事情。比如说，你可能觉得问原来问题想说，哎，我今我明年把我存的钱，我拿去买一间房子，投资一间房子，或、哦、我觉得哪边地段不错，好不好？一开始你可能会问这个问题，因为你不太确定投资这件事情是对不对，或者我买的标的是不对。是不是对的？可是如果是我，我就会希望把这个问题转换过来。如果你确定你是想买房子的，那也许你可以把问题重新设定成：如果我就是要买一个房子，从我现在这个时间点、这个当下开始，到我真正买到房子，这中间有没有什么我需要努力跟注意的地方？因为就像我刚刚讲的。占卜往往能够提供远比 yes no 更多更丰富的讯息，让你的占卜来告诉你你有哪些可以努力的方向，让你得到答案是带着行动的指引，带着解决问题的能力，而不是只是满足你的好奇心的 yes no。因为如果你只是知道 yes 或知道 no， 然后就没有了，你也不会去要去做什么事情努力的话。那其实也、yes、是 No 只会满足你的好奇心。但是如果你坚持有一个很清楚的目标，有一个期望，虽然你现在没有把握，说我到底能不能达成那个目标，但是一个理想、一个目标摆在那里的时候，你就把它设定成那个就是我要的。然后从我现在这个当下开始，我要朝向那个目标，我有哪些要努力的，我有哪些该注意的，让你的问题带着。方向的行动的指引，你得到答案，就会是一个提供你方向的重要提醒。那我们用这个角度来看的时候，你就会发觉，它会给你带来很多的力量跟希望。他不是告诉你 yes no， 前面路也许确实你要达到你的目标，可能没那么容易，可能很辛苦，但他至少告诉你方法。就算再辛苦，你知道你是可以做得到的。或者你以为很轻易，但是它其实答案会告诉你，你现在不适合。总之，当我们把行动的这样的驱动带进我们问题的时候，你就会得到你要的行动指引。我觉得是让你想要达到你的目标，创造人生积极的方向。你用这种方式去看待它，你就会有产生很多积极有效的动力。那。当你能够变成这样子的态度，在问问题的时候，用这样方式在问问题的时候，因为发觉你的人生往前进就会充满动力。那这就是我跟你讲，我们对于易经或者对占卜有什么样的理解，你对世界就有什么样的理解，我们对自己也就会产生什么样的动能。我觉得这就是我在看待易经占卜，特别是我们在教如何问问题，在占算过程中问,问题，这个我觉得是一个非常重要的，也是跟其他的。各整合有很大区隔的地方
0: ，所以虽然看起来是在学技术，就是易经这一门很奥秘的技术，但其实呢，亚伯在传递的呢，不只是这个技术，而是心法哈、哦。就如同我们实验室很喜欢分享这么这么多阀门，为什么我挑这些阀门先来跟大家分享的原因，因为我很在意的是，呃，我们在运用这一些技术或是工具的时候，我们新的那个。存的念头是什么？哈、哦，我是从什么方法出发的？我到底呃，我们常常会讲的，到底是从爱出发，还是从恐惧？出发哈、哦，那呃亚伯在呃企业界其实也是被呃蹂躏，跟我一样哈，蹂躏哈磨练了非常非常久，哦、然后呢进入哈身、哦、心灵的服务哈、哦，他跟我一样现在还斜杠啊、哦，还是一家公司的总经理，常常要到处飞的啊、哦。那但是他呃投注了非常大量的时间，想要让像我们这种麻瓜哈、哦、一般人哈、哦，就对股文完全不理解的人哈、哦，也会愿意哈、哦、有一点点信心，有一点点好奇，然、哦、后。去把呃自己跟呃《易经》的距离稍微拉近一点哈，我自己本人呐、啊、哈，就是这这一段路哈，就是学了之后开始练习，哎，认真来讲古文啊，或者是《易、啊、经》的判读啊。没有进步太多哈，但是我进步很多的是啊，就像前一阵子我身体有这些在调整的地方哈，常常会觉得是说我都已经修行修成这样了哈，身体为什么还无法受我控制的哈，我为什么无法掌握的身体呢哈，这种哈，呃，亚伯的那个心法就支持着我哈，无论如何哈，我可以问出对我自己有造就的问题，就是对我自己加值的问题。好啦，现在躺在床上不。能。能动啦，那我现在还能够做什么？把我的目标设定清楚哈。那我一个月后如果我要一个月后可以啊，每天去呃呃那个什么嗯运动中心游泳的话，那我现在可以做什么呢？哈，这种就是对他来说是比较正向积极的呃 qualified 合格的问题，我们可以来补挂、呃、我曾经啊就花了呃一个呃给他一个问题，就是说。哎呀，不波、啊，你帮我看看啊，为什么我的身体会忽然这样？找不出原因啊！好、哦，他就直接打枪我，他就说这种问题有什么好问的？反正就处理就对了、啊。那你重点是处理完之后你要去哪里啊？你换一个问题再来问我，这样呵呵马上被打脸呵呵，非常非常的直接。但是对我来说是一个很重要的支持哈、哦，因为是关于我们怎么呃面对生活的。困难或挑战的时候，我是怎么下决定的？我是怎么对自己提问的？我觉得这件事情还蛮重要的。嗯，啊，为你有一个很好笑的故事啊，我想让你跟大家分享。关于你有一个很重要的卜卦，
2: <笑>啊，很重要的卜卦。哎、欸，我那时候卜了什么？我看一下哦、喔，我看一下我的小皮记。你的工作啊？啊啊，对对对。就是呃上个月吧，上个月其实有去面试了一家台湾也是很资深的设计公司，这样子对。那但是因为去面试出来，第一次面试出来之后就觉得，嗯是家我我会想去的公司，因为进去做一定会有作品出来这样。可是总觉得在跟设计主管面试，然后还有。询问就是公司相关的工作上面的事宜的时候，总觉得有哪些地方怪怪的这样。那对于虽然对于就是有第二次面试的机会是蛮有把握的，可是呃，是不是应该要进那间公司？我其实是有很大的问号的。对，然后所以我那时候我就自己算了一卦，就是呃，问说：哎，那我如果去这间公司？有没有什么要注意的地方，或者是呃，有没有什么呃，就是我没没发现，然后可以被提醒的这样子？对，然后算了一卦之后，就发现说，哎，我自己在解的时候啊，就解了，我那时候解了什么卦象？我、哦、突然忘记了。对，我说那时候补出来的是那个折地锤，然后。呃，有两个变爻这样子，然后因为我自己解出来之后，觉得哎，呃，有一些疑惑，所以我去问了亚伯，然后亚伯也给了我回应这样子，对，然后等到第二次面试完回来吧，总是觉得为什么面试出来的体验跟那时候我们解出来的卦象有点对不上的感觉，我就又又在把那时候我自己的卦的记录拿出来看，然我才发现靠腰。我那个爻算错，所以不是泽地萃卦，其实是天地的皮卦。然后你知道那个卦一卦上一遍啊，那个意思全部都不一样了，全全部都要重新解读。但是呃，先不管，就是皮卦是不是有符合，就是呃，我后来体验到的事情。但是我就觉得，光是这件事情，就是。一开始以为是这个卦，然后后来发现不对，是我看错，了，是另外一个卦。这个过程本身就很有，很值得被探索。它本身就是对我来说就是一个，哎，为什么我读错了？然后我读错之外，就是亚伯也没有发现，那就表示这个过程是一个必然，就是我一定要先体验我以为的 A 卦，才能够去体验我实际上。本质的比卦，然后我需要去发现那整个过程之后，再去看那整个过程带给我的是什么。对，然后其实就是，我觉得那很不可思议。然后其实现在讲，就是鸡皮疙瘩还是会站起来。所以、呃，对我来说，我我的我我会发现的事情是，呃、让我发现说哦、呃，我里面还有个执念，就是对于出来自自己结案跟。去找一间公司稳定的工作，我对于稳定的工作这件事情还是有执念。那不是表示，但这不表示说我出来自由结案它就不稳定，而是我自己先预设，就是自自己出来结案可能会有很多不确定的事情发生，那个会对我来说会有不安全感跟恐惧感，所以我会很无意识的发现啊，有一家好的公司，它可以让我累积作品，我会很想要。去到那个对我来说比较安全的地方，所以因为这个强大的意念去影响了整个卦的解读，然后意念强大到我还可以影响到亚伯，不是他没有发现。对，可<笑>以所以就是就是让我晓得说，不是关于卦本身要带给我的意涵而已，而是我在整个占算的过程也会让我知道说我自己的状态是什么，然后再从中会去看到。卦给带给我的提醒，这时候对我来说就不是卦象提醒我什么，而是那个占算的过程本身就要提醒我什么了。对
0: ，亚伯他是第一个算错卦的学生吗？你怎么看
1: ？不是啊，因为算错卦、看错其实是常见的事情。但因为他那天发给我的时候，虽然有列出来说他每一爻算出来的。那个到底是多少的数值啊、哦？但是因为我也没有仔细去看，因为他因为他已经直接把那个卦到底是什么卦就已经写上去了，我就想说那个既然写出来应该就对了，所以我就没有仔细去对啊。不过这个常常解读是这样，就因为呃在过程中看错，对于初学者来讲，这个是很常见的事情，所以。我觉得这是会都会是一个很有趣的小错误啊，原因是因为他会提醒你下次，第一个，他下次大家看卦的时候要看仔细；第二个是说这些小错误，我觉得对于初学者而言，他就让你都有机会多看到另外一个卦，也也是一个认识卦或爻的一个好机会。更重要的是。这些如果在你生活当中，在你欲所要问的问题当中找不到印证对应的时候，其实呢也会让你印象很深刻。那、啊、所以我觉得初学来讲，因为你自己也知道，解读一定不够熟练，一定会跟事实有很大的落差。所以你也必要必须知道说，不管算对或算错，解读对或者解读错，一开始我们以前要不迷信。你把它当做参考，那么即使你算的不精准，或者看错了，你就当做多一次练习，因为你不是用一种迷信，不是用一种这个卦告诉你你怎么只能怎么样的这种命定或规定，你只把它当做一个客观提醒。那我觉得这就当做在学习过程中的一个有趣的小插曲，其实不见得是完全是坏事这样子。
0: 有没有听到他们两个讲话的背后那个心思哦，是非常非常特别的哦。阿威呢在分享的时候呢，他就开始分享了，他面对所有挫折跟挑战的时候，他会开始看。背后的那个过程，哈、啊，对他有什么样子的提醒？哈、啊，这是他的人生态度，啊、那亚伯呢？哈、啊呃，背后在分享的呢是，不用怕，就是练就对了。啊、<笑>面对人生的态度也就是这样，非常非常有趣耶、欸。嗯，对于我来说呢，我就是那种、啊、可以不要算卦就不要算卦的人。啊、就是。每一个人面对呃人生的态度不太一样，然后呢，就会让易经这样子的呃一个卜算的过程来映照出自己的特色。然后我们三个人没有谁对谁错，或谁好谁好谁不好，不是这样、嗯。那但是我们三个同时都在传递一件事情。就是呢，我们自己才是生命的主人。虽然有很多很多，嗯，我们无法控制、无法掌握，甚至无法预知的呃环境跟状况啊，但是呢，我们可以透过，比如说透过易经的解读，去精进自己、啊、每天让自己多拿一点点哈、啊，复利法则哈、啊。那或者是说呢，透过呃呃钻钻钻的这个过程呢、啊，让自己哈。啊更认识自己哈、哦，这个是非常非常重要的事哈、哦。这也是呢，呃，在呃《易经》跟其他的法门来说，也都是相通的啊、哦。虽然它看起来好像很难，可是事实上啊，认真来讲啦，你们大家我们都活了几十年了，认识自己，请问很简单吗？一点都没有啊。那为什么要选一个容易上手的工具？然后来认识自己呢？对我来说，我我这一次跟呃亚波上了这个课，然后开始做这样子的练习，我真的发现哦、呃，真的要接受自己就是一个很复杂的人，就像易<笑>经一样很复杂，而且我们每时每刻都在变化呀。面对不同的人事、事地物，我们随时表情啊、态度啊、心情啊、哦，旁边有没有车在吵啊？我们整个人的状况都不太一样。那这些不太一样，到底有对错吗？其实没有，那就是我们适应环境的一个方式。如果从这个角度来看的话，那已经绝对是一个很重要而且是很有效的工具，协助我们了解我们自己呀、啊。而且是了解我们跟我们环境之间的那个关系，到底有没有机会？我现在在求的是有没有机会如如不动啊？都是外面的上下起伏，你看外面越来越剧烈，对不对？然后紧接着我们然、哦、后要进入那个热闹的和政治角力的最后黄金阶段。整个环境都会非常非常的激烈，那我可不可以在这样的过程当中，哈，轻舟已过万重山，哎，我也会讲古文了耶。<笑>好、哦，就是在这过程当中，会看见很多的风景，都把他们当成是个风景。而我如何自处，我如何跟这个环境相对应，然后我还可以走出我自己的圆和立正。我觉得这件事情非常非常非常重要，分享给大家。嗯，两位有没有什么样子的？呃，就是听我嗯把、啊、碎碎念了这么多哈，有没有什么 reflection 想要跟大家分享的？其实我我
2: 对于就是前面不管是安雅或是雅婆，其实都有提到，我们遇到一件事情的时候，我们其实会很基于要求一个解答。然后，但是那个解答只是要满足我我们自己本身的好奇心，就是要不要买房子，其实我可以自己决定啊。我为什么要交给一个外在的因素来影响我的决定呢？我今天既然有这个念头，就表示。我我其实有平量过，比如说拿拿刚刚的买房子来举例好了，我其实有平量过，我可以买房子啦。那我也有想要买房子嘛，所以我才想要求一个解答嘛。那之所以为什么要往外求一个认同我这个念想的解答，这件事情其实是，嗯，我我观察到是大家会希望这个决定不是只是我下的。因为如果这个决定是我下的，我需要对这个决定有百分之百的负责。啊，如果创造出来的结果不是我预期的，那怎么办？对，所以才会想要去算嘛。那但是但是，但是我觉得在跟亚伯学习就是占算的那个易经占算的过程，其实就是我们其实有呃第二天有很长的时间都是在练习如何问对问题，然后再根据那个问题去。算算那个结果，那而且每个人都要针对那个问题去卜一卦，所以其实同一个问题就会有很多不同的卦出来，然后再去看怎么解读。所以其实如果是照这样的操作，就是我要不要买房子，然后出现了三种卦，那我到底要信哪一种，对吧？所以如果如果我自己对于我真正想要做的事情，我没有那个百分之百的。的全力以赴，对我就是要我我先接受我我想买房子这件事情嘛，然后再来去看才才真正的问题点才会是那我房子要买在哪，或者是在买房子的过程当中有那么多的环节，有没有什么是真正需要提醒注意的地方，才能够真正让我要买房子这件事情，我想要跟我创造出来的结果是画上等号的。对，那个才会带来一个正向的循环嘛。所以其实我们害怕的，其实应该会是从我这个我想要的这个点开始，到我我创造出来的结果中间那个过程，会有很多的变异，让这个结果不见得是我们最终我们期望去的目的地。那我们害怕其实是那个过程那些变数。而我们。大多数我们会打包整个问题，就是变成我要不要买房子，买房子好不好？所以，所以我觉得就是，我觉得对我来说学易经另外一个很重要的重点，就是像刚刚亚博分享的，就是如何对自己问对问题。对，不管今天是不是别人来占算，那也是要问对问题啊。可是，我们先在从自己问。出发嘛，就是我我的事情我想要算，那我先理清,清楚自己的状态是什么，才能够把问题问到点上，才能够真正揪出这条路径上面会影响到结果的变因在哪里，我才能够更有觉察或者更有警觉性的去把那个变因控制好，就跟做科学实验一样，就是实验组跟对照组，我们一定要排除掉很多。变异嘛，只留一个到两个变异，我们才能够比较精准的去推算我们实验出来的结果精不精准，对不对？那是不是可以辅助整个实验计划去到我们想去的地方？那如果我们只是要求一个结果，那要实验组跟对照组干嘛呢？我们就是塞进去看它吃不吃，或是塞进去看它会不会只有什么不舒服，就会知道这个东西好不好啊？可是我们要追求的不是这个东西，我不是要证明这个东西好不好，而是吃下去之后会发生什么事嘛？对，所以我觉得就是在易经这件事情上面，对我来说就是去做梳理，就是我个人的梳理。从问问题开始，我就可以开始梳理了。我先知道我有没有问对问题，那我要如何知道我有没有问对问题？其实。也可以从卦来看啊，因为补出来的卦如果跟预期当中，哎、欸，好像不太一样，那其实就可以回头来看說，说那我我的问题有没有问对？其实对我来说，我在易经的这个体验上面会是这样
1: 。那个，因为我这两三年来，我在一直在我的课堂课程当中推广一个概念，叫做知易行易。就我们常听到有知易行难，或知易行，呃，知难行易。那我现在推广一个概念意意、哦，叫做知易行易啊，两个都是易经的易，也都是容易的易。那我觉得知易行易，它有分三个阶段。第一个阶段就是把事情化繁为简，不要越想越复杂，自己吓自己。好、哦，用很单纯、很明快的态度，找到那个核心的问题的核心的精髓，然后就朝着问题积极去突破。那么不管前面是不是难关。即使前方是难关，关关难过，只要你态度对了，方向对了，也就能够关关过。好、啊，就化繁为简，也要自己下自己。这是知易行易的第一阶段哈、啊。那第二阶段是什么？第二阶段是我们开始学习了易经的智慧，在面临一些重要的决定的时候，把易经当做一个很客观的提醒，能够避免你很多思考的盲点。然后让这个智慧的明灯来带领你，创造你人生新的高峰。那这是我认为知易行易的第二个阶段，而知易行义的第三个阶段，就是当你把易经的智慧不只是拿来做占卜，这不止拿来做提醒，而是里面很多智慧你自然而然的融入了你的所言所思所行，你的思维跟易经的思维是慢慢慢慢其实是契合的。它就呈现是，你在你的大环境当中，你知道很清楚的知道你是什么样的定位，你处在什么样的状态里面，你如何在你那个当下每一个当下能够无入而不自得的去处理你所面对的事情。那么你因为你的所言所思所行都在体验出都在展现出易经的精神，你的一举一动都蕴含着易经的智慧，那就是回到我们真正讲到的就是知易。而且能够行义，那我觉得这是把这个知天命、知人命的这个精神，这个易经的精神，完完全全融入到我们的生活当中，变成我们生生命的一部分、智慧的一部分。那这是我这几年在推广这个易经的观念里面，我要带进来，特别要跟大家分享，就知易行易的概念，这样子我们把。智慧，真正的东方古老智慧融入我们的生活观里面来，就回到我刚刚最早前面讲的，那就是一个你看待你自己在这个宇宙当中的角色，你也因为这样子，你能够无入而不自得。
0: 非常好的总结，全身都听着鸡皮疙瘩，<笑>感谢亚博啊！今天也谢谢啊，问友分享了很多，有没有发现还有其他面相啊？我会继续邀他上节目的哈、哦。<笑>好的，好，那那就感谢大家的聆听跟收看，我们下次有机会再请亚博来跟我们聊其他的他的厉害之处。<笑>谢谢，
2: 好，谢谢大家谢谢
0: ，拜拜，拜拜。这里是优雅转身五。哦这里是台湾身心灵实验室 ，I am Lefty W， 我是安雅，下次见喽，拜拜。拜拜